0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nello spazio dedicato alla Nepturanus, abbiamo il nostro ospite, lui è Fabio Borghini. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Fabio, come come sta in questo periodo?
1: Va bene, con tutti questi passaggi planetari così complicati, insomma, diciamo è un
0: Periodo di trasforma-
1: Sì, abbastanza bene un periodo di trasformazione per tutti penso
0: ok, allora andiamo a parlare del, dell'ultimo libro in ordine astrologia karmica della coppia sì ecco, questo è l'ultimo in ordine giusto? del 2020 altri sono precedenti e, e parlano di altre tematiche questo parla della coppia in particolare come mai ha voluto ah, affrontare questo
1: si rifà un po' uno studio di Jung, sì. perché Jung, diversi anni fa, quando iniziò a interessarsi di astrologia, guarda caso, scrisse un libretto sulla sincronicità. E lì si accorse che mettendo in esame una serie di persone, quindi di coppie, si accorse che alcuni andavano d'accordo e diciamo che alcuni non andavano d'accordo. Dice cioè per cui. Io voglio fare una piccola indagine astrologica, scrive due righe addirittura anche a Freud, gli dice caro maestro, si rimane sicuramente meravigliato di questa cosa che sto facendo in questo periodo, e notò che praticamente lì aveva messo in analisi 100 coppie, notò che per esempio quelle che andavano più d'accordo erano legate alla combinazione delle lune vicine, poi trovò quelle legate al sole e luna vicino e a quello degli ascendenti vicino. Quindi questa cosa insomma un po' mi aveva incuriosito e dissi, ma la voglio prendere questo spunto e provare a portarlo più avanti anche visto che per anni avevo fatto il programmatore e avevo creato questo archivio, questo database che metteva in relazione, per esempio, le persone che avevano avuto dei grossi problemi e quelle che invece erano armoniche diciamo fra di loro. In effetti c'è un aspetto che per esempio crea un conflitto nella il discorso della personalità, della personalità quando sono in Saturno per esempio sono opposti o sono congiunti allora succede che c'è una, un polo di attrazione ma anche un polo conflittuale come se uno dovesse scegliere il rapporto conflittuale perché ha avuto poi un rapporto conflittuale con i genitori del stesso posto ecco
0: per cui è determinante Quindi, no? il, il, um, il rapporto avuto con i genitori in questo studio
1: eh sì, si vede appunto spessissimo quando specie nel tema anche al femminile di una donna, se il rapporto con il sole che spesso rappresenta il padre non è ben messo o è conflittuale con Saturno. Poi si ripete questo schema di di cercare lo stesso partner conflittuale. Quindi è abbastanza curioso, abbastanza insolito, ecco.
0: Certo, certo.
1: Però poi non è più insolito perché diventa un un punto che va alla base anche un po' della psicanalisi, ecco. Ok,
0: per cui eh, lei ci ha messo circa 25 anni, abbiamo letto, per uh, Beh, fare tante prove,
1: il libro magari era già nato prima, questa è già una No, una no, le statistiche che, che sono
0: state rielaborate, diciamo, no? Le statistiche in suo possesso. Ah, beh sì, sì,
1: quelle ancora forse non finiranno mai. Comunque quelle sì, sono risultati di una ventina d'anni. Sì.
0: Ecco, ma c'è, c'è nel, in astrologia... Un punto dove si può dire che due anime sono veramente complementari?
1: Sì, non è un punto, non è nemmeno il segno di nascita, perché appunto in, pra- in pratica noi prima di guardare il segno bisogna capire qual è la dominante, quella dominante non è dalla ricerca del segno di nascita. Per cui questo fa decadere anche il discorso dello scopino giornaliero, insomma lo scopino giornaliero in quella maniera lì non può dire nulla. Esempio, faccio l'esempio degli attori famosi gli attori famosi dentro famosi perché hanno Giove in base all'orario di nascita Giove cade con più frequenza all'ascendente dicono se ce l'aveva Gassman ce l'aveva ma sono tanti attori abbastanza
0: ma quanto, quanto è importante l'ascendente?
1: È, diciamo è importante al 100%
0: ah ok perché io so che l'ascendente viene fuori nella seconda parte della vita no? questo mh, mi hanno detto adesso non so se è vero se corrisponde a quello. No, no, quello me... viene fuori
1: sempre già appena uno nasce si vede la ah. componente dell'ascendente. No, no, ma a
0: livello caratteriale, no, cioè a livello mh, astrologico, l'ascendente quando comincia a contare, conta già subito o viene fuori dopo?
1: No, no, conta diciamo già subito, si sì, vede gli aspetti. Allora, l'ascendente è quello che esprime un po' la modalità con cui uno appare, ecco.
0: Ah, ok quindi cui... la
1: modalità di esprimersi apparentemente ecco, a volte una assomiglia più all'ascendente lì per lì quando si conosce una persona che al seno di nascita insomma un ariete, faccio dire ascendente vergine si vede che è un un individuo un po' controllato ecco. però poi l'aspetto retino di, di essere un po' pioniere del proprio destino di fare le proprie cose, insomma emerge però è l'ascendente che in qualche maniera modula questa questa parte che sarebbe magari, eh, che ne so, se prendo un ariete ascendente sagittario, allora lì c'è un'esuberanza maggiore, insomma.
0: Cioè, certo, certo. Ariete ascendente ariete, io sono...
1: Ma a è doppio fuoco, è <ride> in prima casa.
0: <ride> per Bisogna cui... di
1: fare sempre qualcosa che ti te, te, te tenga in movimento. che certo, eh, chi si, si ferma è perduto.
0: Non è il mio verbo chi si ferma è perduto. <ride> Senti, volevo chiederle il, allora, questo libro praticamente
1: sì, si arriva a capire poi quali sono le cosiddette affinità elettive, anche un po' quelle di, di Goethe, che parlava appunto che l'anima gemella ha degli aspetti molto particolari. In effetti, sono dati dalla combinazione spesso dei due luminari. Quindi, il sole della donna dovrebbe essere armonico alla luna del, dell'uomo, per esempio. Allora, questa è un'affinità elettiva, però non ci devono essere gli altri aspetti conflittuali, perché altrimenti insomma, infatti lì in analisi mi sembra 256 più o meno.
0: Certo, certo, è e vero. È una
1: cosa abbastanza complessa, non è così semplice.
0: eh No, no, infatti, infatti lei come lo stabilisce questo libro? È un manuale o… Ah, è un
1: manuale introduttivo, quindi all'inizio dà delle informazioni anche così di carattere più generale poi si entra un po' più nella parte tecnica. Se uno vuole leggere realmente il proprio tema natale insieme a quello di un altro, ecco.
0: Ho capito, ho capito. Anche perché il tema natale è abbastanza determinante, no? È molto importante, sì. penso. Però
1: eh. no, una curiosità, mi sembra che lì ho messo anche il tema natale per dire della, della coppia astrale Lennon-McCartney, che erano i due autori dei Beatles, no? Sì. Quindi è una coppia in questo senso artistica. E si vedeva che c'era un esploat pazzesco, perché per esempio la la luna media di entrambi andava a finire nella settima cosiddetta casa, che è la casa della, del matrimonio artistico. Ecco. Ah. quindi anche in due persone si può vedere se c'è una grossa
0: affinità, affinità di successo, affinità anche di successo, certo. Senta. E invece, ehm, parlando di Fabio Borghini, come lo possiamo inquadrare?
1: <ride> Ma, eh, Fabio Borghini ha avuto un, un lungo percorso, come dire. Io sono nato come informatico, però ho sempre avuto questo pallino di questi aspetti astrali, quindi produssi un software parlo del 1982-83 il primo software in Italia perché non c'erano altri software e con questo software poi mi sono divertito a elaborare tutto quindi sono andato più nel simbolismo più nella parte esoterica fino ad arrivare al suono okay, per cui addirittura, addirittura mi sono trasformato un po' in un terapeuta del suono infatti il libro quello successivo riguarda proprio il suono come forma di armonia, si può dire che anche nella, nella strategia di coppia ci deve essere un suono armonico, eh? questo mi rifaccia a uno studio di Pitagora che ha creato la musica insomma, bisogna sì. fare un discorso, se abbiamo tempo lo possiamo anche fare, si sì,
0: si sì, vada vada vada, vada ha tutto il tempo eh. che vuole,
1: <ride> il discorso di Pitagora quando crea mus- la musica Ovviamente lui aveva una concezione matematica che diceva tutto è numero, no? Sì. E infatti lui, per creare la musica, non fece altro che utilizzare il cosiddetto numero aureo, che è quel numero particolare che si trova in natura, con cui crescono un sacco di cose, per dire le stesse conchiglie, il nautilus come conchiglia si espande a spirale in base al numero aureo, il... La galassia si espande sempre in base al numero aureo fa una spirale certe piante che crescono oh, girasoli che infatti anche lì hanno la, la costruzione sempre a spirale le impronte digitali della persona fa una spirale insomma il numero aureo si trova dappertutto e lui cosa fece prese questo numero e moltiplicò per un, la lunghezza di una corda per il numero aureo e così via la prima la seconda la terza la quarta e la quinta si accorse e dice no oh, ho creato dei suoni con queste corde ci cioè sono sono armonici in base a questa cosa qui con 7 eh, creò praticamente la scala musicale ecco. la poi, poi avveniva il raddoppio della ehm. frequenza
0: mi scusi ma questo sarebbe il, la famosa successione di Fibonacci anche?
1: sì il numero aureo è anche la successione di Fibonacci
0: ah ecco vede eh, qualcosina mi, ric- mi ha fatto ricordare <ride>
1: eh sì perché la, il numero seguente meno il precedente dà sempre il numero aureo Okay, okay. è una costante praticamente incredibilmente eh, mi sembra che la scopriva veramente eh, se non va del conseguenza poi la utilizzò meglio Pitagora insomma obitavo, proprio c'è, c'è l'aspetto della musica <ride> quindi insomma
0: e lei è sempre stato affascinato indipendentemente da, da, dal suo poi percorso ancora prima di quando di diventare informatico
1: Beh, sì, in questo senso, qui, sì, da ragazzo mi sono sempre interessato alle cose un po', come dire, simboliche, esoteriche, se vogliamo definirle in questo senso. Bene. Guardavo a sei anni, so, una costellazione e dicevo, ah, io provengo da lì, facevo a mia madre, faccio per dire. Mia madre diceva, come provenire da lì? <ride> che stai dicendo <ride> a sei anni?
0: Vabbè, vabbè, non è... Era un
1: gioco, però guardavo una costellazione che si chiama Orione e effetti... Ho scoperto dopo che nel mio cielo questa relazione di Orione è abbastanza importante.
0: Certo, immagino, immagino. Eh beh.
1: Insomma, si scoprono delle cose curiose con il passato degli anni.
0: Sì, e poi si ritorna con la mente a dire ma io questa cosa qua l'ho già riferita a qualcuno, ne ho già parlato con qualcuno, probabilmente. Eh sì. Ecco, lei ne parlò con sua madre, probabilmente tutti quanti ne abbiamo già parlato con qualcuno, specialmente adesso, che, che, mi, ha fatto, appunto, <ride> che mi ha fatto ricordare appunto questa... Eh, proprietà eh, questa sezione aurea. Probabilmente io ne avevo già parlato con qualcuno precedentemente
1: il, il banco, ma te è disegnato in base al numerario. C'è un lato sì. è uguale 1,6148. La lunghezza, appunto di, dell'altro lato. Ecco,
0: ecco, Dice qui andiamo poi più, più grazioso e più equilibrato in un, discorso, eh. in un discorso anche matematico e geometrico, probabilmente, ecco allora il libro per eh, ricondurci è Astrologia karmica della Coppia edito dalla Nepturanus che ringraziamo per lo spazio che offre a tutti qui del, dei, dei suoi editori www.abicilati.it il sito internet dove poi potete trovare il podcast della puntata Fabio io la saluto e la ringrazio, sono stato molto ma molto affascinato da questo
1: poi eh, è stato la... un piccolo
0: sì, uh, ci, vorrebbe più spazio, ecco no? è vero, ci vorrebbe più spazio per queste discipline, come la potremmo inquadrare? Non è una disciplina, è proprio una scienza a questo punto.
1: Beh, sì, è una scienza umanistica perché si occupa dell'uomo e se ne occupa in una maniera anche approfondita se vogliamo. insomma In Inghilterra, Londra, faceva parte della, di una materia universitaria, era insegnata dal professor Eisenk. Certo. Quindi era, era coadiuvante poi tutto l'umanesimo dell'uomo per il periodo rinascimentale la soluzione è sempre stata molto rilevante. Ecco, bisogna vedere che chiaramente non, non ci si può ricondurre l'oroscopino perché quello lì non vuol dire nulla insomma,
0: no, vabbè, quello lo sanno, penso che lo, lo sanno tutti, lo sappiamo tutti, che insomma. Non sì, fa però farlo. qualche
1: volta uno mi dice: ah, ho letto nelle mani l'orosco, ma ha detto una ho detto, ma dai, ma queste sono cose inventate, insomma, gli ho detto. <ride>
0: E beh, è logico. Va bene, Fabio. La saluto e la ringrazio di essere stato qui con noi. Alla prossima. Grazie. Salve, Grazie, arrivederci. arrivederci. Salve, salve.